0: Il comunicativo.
1: Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria.
0: Ideato e condotto da Igor Righetti. Che sarà. Che sarà
1: della mia vita. Grazie
0: della linea Un saluto a Umberto Broccoli Che sarà, che sarà Un'apertura degna di questo periodo di incertezza Buona comunicazione Italia del Libro Cuore Ma non scritto da De Amici Se bensì dal Dottor Jekyll, Visto che la realtà supera da tempo la più fervida fantasia Dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti Bentornati alla nostra terapia di gruppo Emissioni Zero Numero 1932 con il 32 decimo anno di programmazione Terapia più cattiva dell'alito al mattino appena svegli Tocca sana per l'umore e per smagliature. sì anche la Spagna come l'Italia non se la sta passando bene Valencia dove si trova uno dei governi regionali con più debito non a caso ha da poco chiesto un salvataggio al governo centrale per oltre 6 miliardi di euro altrimenti sarà costretto a bloccare gli stipendi un gruppo di attivisti antisprechi si è inventato un modo originale per attrarre nuovi turisti e per mettere in luce le tante contraddizioni del paese il tour dello spreco ebbene sì una visita guidata di due ore e mezzo al costo di 4 euro, un prezzo degno della crisi, in giro per ammirare opere non finite, strutture quasi inutilizzate che in molti casi hanno portato le amministrazioni al collasso economico e che hanno contribuito alla crisi della Spagna. Un viaggio nello spreco del denaro pubblico spagnolo e di fondi europei dove le guide raccontano anche i processi, le denunce e i sospetti di corruzione di coloro che hanno voluto le opere. Trovo che questo tour possa essere facilmente clonato per l'Italia. Noi, a sprechi di denaro pubblico, a piccole opere o opere faraoniche incompiute o terminate ma mai utilizzate, non siamo secondi a nessuno. Ma tanto per cambiare ci manca la mentalità imprenditoriale. Quasi tutti i nostri comuni hanno nei loro territori scuole, centri polifunzionali, stadi, depuratori, ponti, ospedali, carceri, dighe, strade e viadotti, campi sportivi, linee ferroviarie, parchi e chi più opere incompiute, più ne metta. Miliardi e miliardi di euro buttati al vento. E sentite che vento. Ettari ed ettari di territorio massacrato. Alcune opere necessarie, altre inutili, tutte comunque mai utilizzate. Opere dove decenni fa fu posata la prima pietra ma mai l'ultima. Mentre il governo pensa che cosa farne di tutti questi eco mostri, potremmo copiare il gruppo di attivisti di Valencia e creare anche noi il tour dello spreco. Del resto l'Italia è un paese ad alta vocazione turistica e ha dimostrato più volte che il turismo alternativo funziona. Basti pensare ai turisti dell'orrore o del dolore, quelli cioè che si precipitano ad ammirare una nave da crociera inclinata come è accaduto con la Concordia all'isola del Giglio, una casa dove è stato compiuto un omic- incidio efferato, la Villetta di Cogno, la Casa Misseri o una città distrutta dal terremoto. Il prezzo del biglietto potrebbe contribuire a terminare le opere o a ripianare una parte dei debiti delle amministrazioni azzerando l'Imu, l'Imu, almeno sulla prima casa. Con tutte le opere incompiute sparse sul territorio nazionale, anche soltanto a 4 euro a biglietto, si potrebbero evitare nuove tasse. E allora? recuperiamo la fantasia Esso. si può fare si può fare si può prendere un... Si può fare, si può si fare, fare, si può fare. Cambiamo argomento. Il titolo di una commedia americana scollacciata era Nudia alla Meta e in questo periodo sembra che a quella commedia si stiano ispirando gli scontenti del mondo. Se la nudità fino a qualche anno fa era sinonimo di spettacolo, divertimento e in alcuni casi di oltraggio al pudore, oggi l'abito adamitico è diventato un simbolo di protesta. I 500 ciclisti nudi di Lima in Perù, i quali chiedevano più piste ciclabili e maggiore sicurezza stradale alle proteste studentesche in Canada per chiedere l'abbassamento delle tasse è tutto mostrare al mondo la propria epidermide neppure dovessero fare la visita dal dermatologo così anche in Ucraina allo stadio di Kiev le femministe hanno mostrato il proprio seno nudo coprendo soltanto il volto per manifestare dissenso contro il leader bielorusso Lukashenko e come dimenticare il corpo dei vigili del fuoco delle Asturie in Spagna, che ha marciato soltanto con l'elmo di protezione e gli stivali d'ordinanza per denunciare la crisi economica in cui versa il paese. Come moderni e moderne Lady Godiva, che secondo la leggenda cavalcò nuda per le vie di Coventry in Inghilterra, sfidando l'autorità di suo marito, il conte Leofrico di Coventry, ottenendo l'eliminazione di una tassa che soffocava il popolo, così oggi si chiede attenzione ai media con la nudità per comunicare un messaggio di protesta. Gli organizzatori di queste manifestazioni hanno compreso le necessità dei media di come attirare la loro attenzione, anche se, come accade con le parolacce o le imprecazioni, l'eccesso di Nudi o di parolacce annulla l'incisività del messaggio. Il fatto è che nell'era dell'apparire il contenuto può essere veicolato con forza soltanto se sorretto da un'immagine dirompente, provocatoria, insomma, che faccia discutere e che divida. In altre parole, che faccia notizia. Basti pensare alle provocazioni dei tanti artisti o pseudotali che per farsi notare devono impiccare agli alberi manichini di bambini o colorare i piccioni, come è avvenuto a Venezia. Sono un fautore della creatività, lo sapete bene voi che mi seguite da tanti anni, ma quando c'è buon gusto e rispetto nei confronti del pubblico. La provocazione fine a se stessa o che offende la sensibilità di una parte del pubblico non mi ha mai interessato. Francamente non condivido le provocazioni mediatiche degli artisti contemporanei che così sviliscono il vero senso dell'arte. Il loro messaggio comunicativo si basa sullo shock che le persone possono avere dalle loro rappresentazioni. Credo invece che utilizzare l'ironia e la creatività sia molto più più efficace anche se più difficile. Ma tant'è, le classiche foto di manifestanti ordinati, vestiti e con striscioni alla mano fanno sempre meno notizia, mentre i corpi nudi di uomini e donne che sulla propria pelle scrivono gli slogan della protesta ottengono subito le prime pagine dei giornali e le aperture dei telegiornali di tutto il mondo. Se oggi parliamo dei ciclisti di Lima o degli studenti canadesi, è proprio perché il nudo, anche se non perfetto, è un megafono più potente di qualsiasi slogan. Molto meglio i moderni Lady Godiva, che senza violenza hanno trovato il modo di farsi notare dal mondo, che le manifestazioni di protesta che provocano problemi agli altri o quelle di guerriglia urbana, che addirittura distruggono e mettono in pericolo la vita di altre persone. Se fino a poco tempo fa, per preparare le manifestazioni gli organizzatori si chiudevano in garage o nelle sedi di associazioni a scrivere slogan su manifesti e striscioni domani verranno fatte a ritmo di aerobica per tonificare quei corpi che saranno immortalati da telecamere e macchine fotografiche 1, 2, 3, 4 2, 3, ecco l'allenamento per la prossima manifestazione. Per riascoltare le sedute del Comunicativo, andate sul sito comunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricarle in podcast e ascoltarle in caso di peli superflui. Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com/slash il Comunicativo.
1: C'è mia nonna su
0: Facebook e l'ha cambiato pure il look. Continuiamo la terapia parlando di un argomento che ci riguarda tutti la sanità pubblica in affanno sempre più spesso la cronaca si deve occupare di casi di presunta malasanità mai come dall'inizio di quest'anno gli ispettori del Ministero della Salute sono stati costretti a percorrere l'intero stivale italico e i loro rapporti denunciano spesso situazioni drammatiche come è avvenuto per il pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma la cui unità operativa è stata definita inadeguata così come l'organizzazione di tutto il pronto soccorso e allora andiamo a parlarne con la nostra ospite di oggi Dò la buona comunicazione alla capogruppo del Partito Democratico della Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati, Margherita Miotto. Buona comunicazione a tutti. Regioni in crisi economica e sanità pubblica in affanno. Quali gli interventi per razionalizzare i costi senza ridurre i servizi?
1: Dobbiamo interrogarci su quali sono le spese inutili della sanità. La prima riguarda una poca attenzione alle cure appropriate. È una parola un po' complicata l'appropriazione ma tutti i sistemi sanitari più efficienti del mondo utilizzano questo termine per far capire che occorre erogare prestazioni appropriate appunto, in relazione a ciascuna patologia e quindi non razionare le risorse, ma razionalizzarle, cioè le cure e le prestazioni che sono utili per curare una patologia. Utili e anche appropriate, perché non sempre il ricovero è appropriato. Questo è un punto importante per esempio, noi in Italia abbiamo un sistema sanitario che costa meno degli altri sistemi con i quali si può comparare e quindi sistemi pubblici a carattere universale, spendiamo molto meno dei sistemi assicurativi privati, quindi è un sistema che tutto sommato andrebbe salvaguardato proprio perché costa meno e dà buoni risultati. Naturalmente sappiamo che ci sono luci ed ombre e questo è dovuto al fatto che appunto primo, non c'è una cura attenta per seguire questo obiettivo della proprietà. In secondo luogo, abbiamo problemi di disorganizzazione. Il problema dell'organizzazione è molto importante nella sanità e questo è legato spesso alla carenza di programmazione.
0: Le ASLE sono spesso al centro di critiche per sprechi, consulenze e appalti effettuati in modo dubbio. Il cui il cui risultato è però un esborso di denaro pubblico enorme a fronte di un'assistenza medica carente. Come controllare le spese relative all'ospedalizzazione?
1: E per gli appalti e per i contratti è entrata in vigore la nuova norma legata alla spending review che fa confrontare ogni contratto stipulato dalle aziende sanitarie con un prezzo di riferimento e pertanto non si giustificano contratti appalti aggiudicati compressi che siano molto lontani dal prezzo di riferimento stabilito dall'autorità di vigilanza. Mentre il riferimento che lei fa alle spese di specializzazione che si collega un po' alla riflessione che facevo prima Yeah sono effettivamente elevati in Italia. È stato stabilito un parametro che è in linea con la legislatura internazionale di 3,7 posti letto ogni 1000 abitanti, ivi compreso la lungodegenza, la riabilitazione. Ecco, in talune regioni italiane questo 3,7 oggi raggiunge il 4,5, talvolta addirittura il 5 per 1000 di posti letto. Questo significa un utilizzo delle risorse non appropriato. Ci sottraggono così risorse all'assistenza territoriale e se non c'è l'assistenza territoriale che funziona, per capirci i medici di famiglia, i distretti, il cittadino non può che ricorrere all'ospedale come ultima razza. e questo non va bene perché l'ospedale andrebbe riservato per le patologie in fase acuta, cioè i grandi rischi.
0: Grazie all'onorevole Margherita Miotto, capogruppo del Partito Democratico della Commissione Affari Sociali alla Camera dei Deputati e buona comunicazione.
1: Buona comunicazione a tutti, grazie
0: Una chiusura degna dell'Italia Paese dove non tutto fa brodo Ma dove tutto fa Broadway Domani continueremo a parlare di sanità Con l'onorevole Paola Binetti Concludo anche questa seduta Con il mio pensiero comunicativo Che se andate di fretta posso anche incartarvelo Così lo potrete scongelare nel forno a microonde E ascoltarlo con tutta calma Spiacevole incidente per alcuni passeggeri di un aereo di una nota compagnia di voli low cost I quali hanno denunciato di essere stati punti a bordo del velivolo da alcuni parassiti L'inconveniente è stato senz'altro increscioso Ma ai passeggeri non è venuto nessun dubbio quando hanno letto nelle offerte promozionali Che questa compagnia aerea dispone di velivoli nuovi di zecca eh già, ringrazio i dabili complici Vittorio Lapi Cara Carlo e Massimo Curti Un ringraziamento a Francesco Arcuri Alla
1: consolta
0: alla alla tra gli mancabili Folletti! Folletti! Folletti falsi disabili c'è cioè Stefano Siani E ricordate Ditelo e fate presto, che c'è? Se mi dà il tempo di dirlo signora Rossella Oara Come è impaziente oggi eh? Non
1: avete il minimo tatto Io Siete volgare e villano
0: Pure, ma è lei signora Oara che è un po' cafona Che mi interrompe mentre parlo Non è vero ma come non è vero? L'hanno sentita tutti
1: Ma quando te ne sei accorto?
0: Me ne sono accorto perché non mi fa parlare Se non mi fa finire la mando a seguire la campagna elettorale di Matteo Renzi
1: Mi sento mancare Ah
0: ecco, ora si sente mancare eh?
1: Ti supplico non dire così
0: Se continua lo dico a sua madre
1: Se tu lo dici alla mamma, non mangia affatto
0: Va bene, non le dirò nulla Ma ora se ne vada signora Oara e mi lasci terminare la seduta di oggi Oh se n'è andata via col vento Dicevo La terapia del comunicativo Tornerà domani alle canoniche Proprio canoniche Più canoniche di così 14:44. 44 44 in fila per sé ma no, 14 44 minuti primi secondi a nessuno perché qui siamo precisi precisi. Domani mattina vi aspetto anche in tv su Rai 1 a 1 mattina caffè dove parlerò delle tecniche per comunicare in modo efficace in ogni situazione quotidiana. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore stano di comunicattiveria, Igor e pure Righetti. Grazie, a domani. Il comunicativo
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria?
0: Ideato e condotto da Igor Righetti